0: Маша, мне кажется, я нашла ответ на вопрос, почему мы с тобой еще не на Порше и не на Ягуаре. Просто ты отрицаешь карту желания и ни разу ее не делала. Поэтому мы все делаем-делаем, а пока что еще мы не там.
1: Все, блять, нашли причину. Отлично. Все. Расходимся. Это подкаст «Что ты несешь?», подкаст о людях и ценностях. С вами матери-основательница школы речи-глаголь Мария Сандлер.
0: Екатерина Трояновская.
1: И сегодня у нас в гостях наша подружайка, с которой вы знакомы, Пять лет с ума сойти, да? Ну, ты, может быть, Катюня, больше, Даже, да?
0: получается, да, лет, наверное, 6 или семь. Вот
1: так. Вот такие, такие у нас вообще долгие отношения. Лора Маценко, с которой мы пять лет назад на моей кухне, точнее, на кухне моей мамы, вместе записывали мой первый в жизни вебинар. Вебинар по импровизации, который иронично я выучила наизусть. Вот, понимаете, вебинар по импровизации, выученный наизусть. Настолько сильным было мое волнение. Спойлер, никогда так не делайте. Вот теперь я вас научу, как можно говорить без вот этих вот нервов, даже если это ваше первое выступление. Это разговор про карту желания, 101 намерение, путешествия, поиски себя и очень интересный опыт нашей замечательной лоры. Слушай, а тебе, ты знаешь, что от тебя уже по городу вообще ходят истории? Истории? Истории, понимаешь? До меня долетают птички, которые рассказывают, что некая, значит, Лора Маценко пришла на какую-то конференцию, на лабутанах нах вышла.
2: Вообще-то я была на Джимичу, ну ладно.
1: Ну, это же сплетни, они Птички же, понимаешь, перепели. они же, это испорченный телефон. Но ну, они не испортили, надо сказать, Но, знаешь, лабута, они даже приукрасили в каком-то смысле. И устроила стендап, просто порвала зал вообще, порвала всех, все бухгалтеры, сняли бюзгалтеры, буквально, понимаешь, от твоего выступления. И ты просто всех порвала. Об этом говорят в городе. Вот как это вообще? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Это было круто.
1: Я не сомневаюсь, но умница. Я помню,
2: Катя мне писала и спрашивала, Лор, кто тебя готовил к импровизу? Я говорю, да никто не готовил. Она такая, в смысле никто? Не, ну если не хочешь говорить, то не говори. Я говорю, да честно, никто не готовил. Просто я не сделала презентацию, поэтому пришлось импровизировать. Кто-то немножко заработался и забыл. Надеюсь, организаторы вечеринки... Э, точнее конференции, не будут об этом знать. Но получилось, как получилось. На самом деле это был очень интересный опыт прийти и говорить на тему, на которую все любят, знаешь, какие-то возвышенные речи толкать. А я решила просто быть собой, поржать. Ну, собственно, все сложилось. Кажется, получилось классно. Лор, но это же был не твой, не первый выход
0: на сцену. все таки вот про это и разговор и про это и вопрос, потому что импровизация импровизация, но если человек, который ни разу не выходил на сцену, не подготовившись выйдет, то будет, ну, наверное, не так искромётно и весело, и это путь. (связывая) Безусловно, мы понимаем, что волшебных таблеток не существует, и что та Лора, которую мы видели пять лет, пять лет уже прошло? Пять Пять лет лет. назад, представь, (связывая) ну, можешь себе представить, пять лет назад мы сидели на кухне у Машиной мамы и записывали точнее, вели прямой. Я помню, прямой. Как
2: Маша вела вебинар. Да, это был первый, первый, первый вебинар, да.
0: да, и для нас это был выход в открытый космос, и мы все очень волновались, и ты нам помогла настроить всю техническую часть, и мы сидели с тобой вместе с Машиной мамой, переживали, и я помню, ты хотела табличку там написать что-то, чтобы Маша что-то сделала Улыбнулась и говорила, Лора, сиди! Я знаю, что туда ходить не нужно, пойдем только, если связь прервется. ну, в общем, вот, и Та лора, которая сидела там на кухне, и та лора, которая сегодня передо мной сидит, это, конечно, один и тот же человек, но все-таки другой. Да. Mm-hmm. Yeah. И это огромный путь, огромный путь, который ты проделала. И я понимаю, что это довольно сложно в трех словах или там, в пяти предложениях рассказать, а что же ты такое сделала, чтобы прийти из э, точки. Давай я за тебя не буду, ты сама скажи, что у тебя было тогда и что у тебя
2: есть сейчас. Да, я тогда еще работала в найме, и мой путь в блог, в онлайн, в инстаграм начинался по ту сторону баррикады, как я это называю. Я тогда не была еще блогером известным, даже в Питере, да и в Москве, собственно, тоже.
0: Я думаю, мы можем об этом сказать, ты была помощницей одного очень известного блогера, и мы познакомились с тобой именно там.
2: Да, 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 да,
0: на группе на какой-то.
2: Да, я я купила
0: какой-то продукт, (coughs) и и ты была там куратором, а ты была в Питере, а я тоже там недавно, ну, относительно недавно жила, и только-только... Родила второго ребенка, и социального общения как-то было мало. И вот как-то мы с тобой начали общаться и дружить. Вот
2: на это мы сошли. Да, 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 да. Да, это было очень интересно. Я никогда не думала, что вообще меня жизнь приведет в то, что я стану известной личностью, о которой начну дослагать там какие-то слухи, сплетни и так далее. Но если о тебе говорят, значит, успех определенно какой-то уже есть. и Тогда было очень интересное время, потому что, по сути, весь тот опыт личного ассистента в онлайне, он дал очень очень хорошую базу стартовую, чтобы стало понятно, как вообще устроен бизнес, как устроен инфобизнес, как устроен Инстаграм, и поработав там ну, чуть меньше года, по-моему, я в феврале, ну, чуть меньше года, я не помню, сколько точно, вот какой срок был, но это точно было меньше года. Я ушла, я сказала, что мне места мало в команде, и я хочу сама попробовать. Ну вот, собственно, попробовала. Мне было очень интересно. Похоже, получилось. Похоже, получилось, да. да. Но сейчас тоже такой очень интересный э, этап, когда снова все ощущение, что снова все обнулилось, и все, что у тебя есть, это твой опыт. И ты сама у себя, да, это там то окружение, которое сформировалось уже за пять лет. Ну, даже в Питере я семь лет, получается, живу. Да, вот за более социально активно я там стала где-то через года полтора после переезда. И люди очень важны в жизни других людей. Через них мы очень много чего получаем. И сбываем свою карту желаний.
0: Расскажи эту историю, которую
2: мы сейчас за кофе перед тем, как начать с тобой обсудили. Я вообще человек, который никогда не делал карты желаний, да. Давайте начнем с этого. А все-таки не в этом, да? Все-таки, да. Ладно, Маша, так и быть. Если сбудется, я. Потом расскажу, что сбылось, что нет. Но у меня есть такая тема. Несколько лет подряд я пишу каждый год 101 намерение. Ты
0: вычеркиваешь потом или как-то сверяешь? Нет, я
2: забываю об этом вообще на год. Через год вспоминаю, когда сажусь писать новые, такая смотрю, о, прикольно, там почти все сбылось, хотя когда я пишу какие-то штуки, там не только про материальное или там про какой-то статус, но и про мои чувства, ощущения, коммуникацию про внутренний рост, внешний рост… Я понятия не имею, как все это должно вообще случиться в моей жизни. Я просто пишу, объясняю себе, зачем тебе это нужно в жизни, потому что ключевое в этом намерении ты формируешь там: Я там хочу быть успешной, например, да? зачем ты хочешь быть, чтобы там, получить какое-то признание внешнее, потому что ну, это по сути как один из элементов твоей самореализации, как эксперта, как личности. Потом о, об этом всем забываешь и когда все начинает сбываться, ты такая, типа, ага, о, прикольно. Работает. И, и, работает, да. А потом я стала замечать, что какие-то желания, они начали вот... Прям я что-то подумала, захотела, и такое, знаешь, там через пару часов в раз и, и приходит из ниоткуда. Ну, что-то глобальное, да, там нужно чуть больше времени. И потом уже, когда анализировал, когда приходили ну, более большие штуки. Вот сегодня тоже там, на наставничестве ученица свои объясняла про то, что иногда важно дать себе время и не саботировать точнее не форсировать события и серии все мне надо это срочно здесь и сейчас и так далее дом, в котором я сейчас и живу, это классный дом бизнес класса и проезжая мимо него в том же 2017 году, когда там ну, уже какая-то часть была введена что-то достраивалось еще там очень большие окна и такое расположение у реки я очень люблю воду и все вот по локации прям супер классно стояла, я такая думаю, господи, это ж кем вообще надо вот быть, чтобы жить в этом доме, ну для меня это было вау серии, я никогда не думала, что я там окажусь, через два года, через два с половиной года я туда переехала, Я всегда, когда мимо этого дома по дороге на дачу проезжаю, я тебя вспоминаю. Ну вот такое сразу. При том, что я туда переехала в 2020-м после пандемии, когда казалось, что это ну, вообще не лучшее время для того, чтобы куда-то тратить деньги или, не дай бог, увеличивать сумму расходов, наоборот, да, все как-то пытались эти расходы сократить. Я же решила гулять, так гулять, сняла там себе квартиру, пожила в этом доме полгода, переехала в Москву, и когда обратно возвращалась, я понимала, что я не хочу ни в какой другой ЖК, я хочу конкретно тоже в этот же дом, но у меня были определенные требования к квартире, это, к слову, о карте желаний. Я просто себе писала, там, плюсы, минусы, жизни там в Питере, в Москве, и фиксировал, что если я возвращаюсь в Питере, я живу в такой-то квартире с таким-то видом, в таком-то доме, вот такая вот гостиная, такая кухня, там гардеробная, две ванные комнаты, вот столько вот там по объему да не меньше там 65 квадратов я хотела и когда я лежала в питере там у подруги и серфила просто чё на циане вообще есть и вижу квартиру которая ну вроде как совпадает но она полупустая была без мебели прихожу туда а это дом один ну в общем совокупности номер дома и номер квартиры дают цифру 6 а у меня ну есть тоже такой бзик на цифрах знаете когда ты символизм во всем вот э, видишь и я такая смотрю сотая квартира такая думаю ага лорочка, ну все короче приехали mm-hmm. то есть я еще не зайдя в эту квартиру я уже знала что она, твоя. она моя я когда туда зашла я поняла а ну все нормально розовый с зеленым как бы mm-hmm. Идеально, просто идеально. У меня друзья уже, когда приходили ко мне, говорят, «Господи, она вот настолько твоя». Я говорю, ну, я ее загадала. Я всегда шучу, что я говорю эту квартиру намедитировала себе. Поэтому как это работает, да, непонятно. Ну, наверное, не важно как, важно в это верить. И тот разговор, который мы с тобой тут обсуждали, позавчера мы сидели на кухне, и я говорю, «Хочу на день рождения руки вверх». Да, через сутки мне присылают приглашение, и моя приятельница говорит, что у меня на день рождения будет выступать руки вверх. И я такая, ну ок, ты же не уточнила, на чей именно день рождения ты хочешь руки вверх. Такие оно работает,
0: да? Я да. очень понимаю, о чем ты говоришь, потому что я тоже из тех людей, которые, когда снимают квартиру, если вижу зеленые обои, значит, это, это знак. Риэлторы, конечно, крутят у виска, но им не понять, да, всех этих волшебных приблуд. Лор, ты когда смотришь это сто одно желание через год есть, которые сбылись, их вычеркиваешь, те, которые не сбылись, ты их переносишь или есть пул таких желаний или намерений, да, которые уже не актуальны, и ты их убираешь, не пролонгируя, так скажем.
2: А чаще всего та часть, которая не сбывается, она написана через голову и через какое-то внешнее доказательство кому-либо. То есть если у меня вот это исполняется, по сути мне это не надо, мне это нужно было, чтобы кому-то что-то доказать этим.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что если не сбылись, ну и хер с ними, правильно? по большому счету ну, они не да. твои да. угу.
2: ну по крайней мере на данном этапе жизни угу. и про Москву ты насколько туда уезжала Ой, с Москвы у меня вообще очень странные отношения. Ну да, ну да. Это знаешь, как мужик, которому периодически раз в несколько лет туда возвращаешься, поживешь с ним несколько месяцев, и такая, ну все, ладно. И окончательно
0: <сих> все-таки не можешь расстаться, да?
2: А, ну да, все же Москва меня держит своим масштабом, впечатляет вот теми возможностями, которые есть. Хотя я тот человек, который всегда говорю, что возможности можно найти в глухой деревне, если очень сильно как бы постараться, да, просто там это все легче, но для меня Москва была про определенную тоже борьбу и доказательство себе, когда я последний раз туда переезжала, я очень хотела удержаться на том уровне жизни, на котором я жила в Питере, я привыкла много чего себе уже позволять, а Москва это сразу Х2 по цене, и это был, ну, такое, конечно, немножко напряг, с одной стороны, но с другой я поняла, что да, я могу, я отжала себе галочку пожить там в центре на Садовом, рядом чистыми прудами все короче чек это тоже было из серии что господи кто эти люди которые живут тут в сталинке в этих домах <laughs> на садовом как бы я все я побыла этим человеком я поняла что на самом деле это тоже про доказательство ну взять себя на свободе типа, а смогу ли я или не смогу по сути я могу все что я хочу но нужно ли это мне или нет и в какой-то момент я просто поняла что я погрязла в этом доказательстве непонятном, да, вот в этих вот социальных, внешних статусах, и мне захотелось вообще как-то уйти в туман и понять, а кто я без этого всего. Ну вот, то есть, если у меня все это забрать, да, там экспертность, кучу регалий и так далее, то кто я как человек, и вот у меня был такой период год, когда я себя с разных сторон, знаешь, так раскручиваешь такая, о, о прикольно, еще вот так вот можно, о, и так еще можно и сейчас снова в жизни стоит вопрос с Москвой, как бы он поднят и висит в воздухе, и я понимаю, что если я там решусь в этом году туда переехать то это будет вообще с другого состояния чтобы жить в своем темпе, в котором я привыкла жить в Питере, но уже там в контексте Москвы. А там ты постоянно... Если раньше я пыталась как-то угнаться за этим темпом, а я сама по себе очень медлительный человек, я говорю, нет, вот это Тише едешь, дальше будешь, мы не торопимся жить. И Москва в этом плане отжирала очень сильно, потому что если ты вот не включаешься в эту гонку, то кажется, что все тебя оттуда выбросят. И ты такая на обочине этой жизни просто и Москвы сидишь, и все. А сейчас я понимаю, что нельзя так с собой и над собой. Ну это как в Алисе,
0: чтобы хотя бы стоять на месте, нужно все время бежать и остановиться не на секунду там нельзя, да, потому что эскалатор тебя увезет сильно да. вниз, ну или да. так кажется. Ты знаешь, что меня восхищает вот в твоем подходе и в твоем настрое, что мне вот очень понятно, как можно что-то пожелать и достигать, но в какой-то момент себе объяснить, что мы слазим с этой лестницы, которая ведет не на то дерево, это тоже нужно великое мужество. Вот ты к этому пришла сама, или, может быть, при помощи там, терапии, я не знаю, как-то вот. Я так с можешь? этой
2: лестницы слазила несколько раз, при том, что слазила так, знаешь, очень больно падая прям очень больно падая. И два года у меня были таких, когда я такая, так, вроде, ага, слезла, вроде норм. Потом э, снова полезла туда, куда не надо, и меня уже со всей силы э, уронили. И я такая, ну ладно, надо, значит, что-то по-другому идти. Естественно, что это терапия. Я вообще считаю, что в современном мире, если ты не ходишь к психотерапевту, то ты теряешь э, очень многое. Ты рано или поздно
0: окажешься психиатр лично, я считаю. Психиатры, да, там уже
2: мире. фармой будут решать вопросы. И сам по себе вытекает вопрос из
0: того его поиска, что ты за человек. Так что за человек Лора, если
2: убрать ее регалии?
0: Ой, я офигенный
2: человек, оказывается. Скромность — это точно не про меня, я всегда думала, что ты такая, знаешь, скромная девочка а, с деревни, с очень нескромным названием «Великая дочь». — Это
0: «Великая дочь» в деревне?
2: — я «Великая дочь» в этом мире, не только среди деревни, да, что мы будем преуменьшать, так сказать. Недавно я была на одном квартирнике и знакомство там было с другими ребятами очень интересно, ты не подходишь там, не говоришь, привет, я Лора, или привет, я Маша, у меня там вот это вот весь мой список регалий, а, да, нужно было предположить, пофантазировать, чем кто перед тобой, чем занимается другой человек и так далее, поскольку я шла а, тоже с определенным запросом на этот квартирник, я не хотела нести туда часть себя, которая там вся бизнесовая и прочее с вот это вот все я там высокооплачиваемый эксперт, у меня там то-то, то-то. Я хотела там быть просто собой, просто человеком, поэтому я принесла туда еды. И было очень интересно слушать обратную связь про себя, В общем, все были в шоке, когда я сказала, что я там занимаюсь налоговым консалтингом и вообще, потому что большинство говорили, что я очень творческая, что наверняка у меня там какая-то handmade профессия или что-то в этом роде, ну как минимум, да, там что-то связанное с кулинарией, как максимум я там рисую картины, и я по сути понимаю, что это вот та вторая часть меня, которую я очень долго прям подавляла и не давала вообще быть, которая там, знаешь, накрывалась. Продолжение следует... But... Дома столы зовет кучу друзей, лепит посуду 6 часов в неделю проводит в студии керамики. Кто бы мог подумать, если бы мне 5 лет назад сказали о том, что лорд, ты будешь сидеть и лепить тарелки, а потом есть из них дома.
0: И будешь вот. жить вот в этом доме. И будешь,
2: ну, да, это уже такое больше как бы про внешнее. А сейчас, когда там друзья приходят, я такая, а эти тарелочки я сама сделала. И настолько от этого круто, да, когда ты можешь быть абсолютно. разной ты можешь быть творческой ты можешь там петь я сейчас занимаюсь вокалом тоже леплю тарелки иногда рисую завела собаку хотя всю жизнь была за заядлой кошатницей вот а с другой стороны Ты можешь быть успешным предпринимателем, востребованным экспертом, сидеть там, корпеть в этих своих налогах. Это тоже та вторая часть тебя, которая ну, никуда не девается. Мне кажется, я наконец-то... Баланс нашла? Я не могу сказать, что это баланс. Знаешь, для меня баланс – это когда сегодня я выбираю работать. Вот сегодня у меня полноценный рабочий день. Просто с 9 утра я как начала, и вот он закончится там в полвосьмого вечера. А до этого я там три дня выбирала просто вот это вот. Книжки, птички, тарелочки, ничего не делать, и в этом баланс. Когда ты сама решаешь, что что я сегодня делаю для себя, да, какую сегодня сторону я хочу там выгулять.
1: Ты упомянула о наставничестве. Ты говорила вам, я вот сегодня на наставничество. Что это за наставничество такое? Ты как кто выступаешь? Как, как коуч, наставник. как. Э, а что это такое? Объясни.
2: Для меня это человек, который преодолел определенный путь, да, получил какой-то опыт какую-то экспертизу, знания и имеет возможность это передавать другому человеку, чтобы его жизнь как-то ну, желательно улучшилась. Но там уже кто, кто сколько унесет и возьмет.
1: Просто слово это наставник, но в последнее время часто нам, сказать, и встречается. Меня тут наставником, понимаешь, обозвали. Я шучу. Мне просто интересно понять вот эту разницу между коучем, например, и наставником, в чем uh-huh. она заключается?
2: У меня есть образование и бизнес-коуча, но я больше люблю работать в наставничестве, там, коуч, по сути, его задача молчать и задавать вопросы, чтобы человек там что-то про себя осознал, вытащил из себя, а в наставничестве ты можешь давать советы, можешь говорить, слушай, туда ходи, туда не ходи. Это такой легальный способ, знаешь, по сути, давать советы.
1: Все понятно, <свят> кайфовая работа, <свят> да. еще и оплачиваемая. Еще и
2: оплачиваемая. Круто. Да.
1: Слушай, Лора, я сейчас тоже вспоминаю этот путь пятилетний. Ты всегда у меня вызывала впечатление человека, который может сказать нет, так довольно просто, да, всегда может отстоять свои границы. И в связи с этим у меня вопрос. Мне очень интересно, как ты Проводишь, или как ты готовишься к каким-то сложным разговорам. Ну, например, для меня сложный разговор это что? Поговорить с сотрудником о том, что он делает не так, или расстаться угу. с сотрудником это вообще я не знаю. Я в обморок падаю, Катя вообще это все делает. Ну, с моей поддержкой, конечно. Да мы никогда ни с кем не расстаемся, поэтому. Ну, и не расстаемся мы, да, ни с кем. Поэтому совершенно. Мне интересно, как у тебя, мне кажется, ты вот тот человек, который даст какие-то раз, два, три. Делай раз, делай два, девочка и делай три и все вот, мне кажется на самом деле
2: ты прям знаешь своим вопросом попала в точку потому что в наставничестве это один из э, запросов по которому ко мне приходят, это делегирование, выстраивание работы с командой, отстраивание себя в роли руководителя, вроде в роли собственника бизнеса, потому что, по большей части, когда там, они создали бизнес, который бизнесом, то сначала не считают, да, потом вроде такие, о, бизнес, что-то какие-то люди, люди, кто эти люди, что-то ими надо как-то управлять. И ну, много чего, естественно, на собственном опыте было прожито, и ты знаешь, я вот вспоминаю, да, говорить «нет» где-то очень легко, где-то очень сложно, и в части команды я прям очень долго училась, вот не быть, ну тоже, ты же знаешь, не быть хорошей для всех, оно же так сквозняком по жизни во всех сферах идет. и в работе это, естественно, не прошло. Мимо, вот, не будем там о прошлых ошибках и о цене вот этих вот неумению сказать нет, да, и быть хорошей. Сейчас для меня это довольно легко, потому что я четко понимаю, что Первое, для чего я беру этого человека в свой бизнес, какую роль он для меня выполняет, собственно, какие задачи, какой функционал он должен решать и так далее. Но при том, что я не очень не умела раньше прощаться с людьми от слова совсем. То есть как только человек мне там говорил, что все, я там у тебя ухожу, я это расценивала как измену предательство и ну, уходила в какие-то такие непонятные истории, мне казалось, что меня предали, что вообще вот так нельзя сейчас, я считаю, что ну, во-первых, к сожалению, у нас тут не крепостное право, хотя иногда, ой, как хочется.
0: Правда, жаль. Иногда, знаешь, так хочется выйти на крыльцо Таврического дворца, Да-да-да. Никифор, голубчик, принеси мне
1: рояль, я на нем рюмку-коньяку оставила. Да. Вот <связь> да, вот
2: в это, я тут недавно Екатерину Великую пересматривала, и ну, в прошлой жизни я точно была кем-то вот, вот из этих, значит, да, откуда все эти замашки, и сейчас для меня формат коммуникации с сотрудниками, это первое, видеть в нем человека, понимать, что какие задачи он решает у меня, как эксперт в бизнесе, под какой функционал я его беру, если приходит время, собственно, прощаться, да, то это метод бутерброда, который, собственно, используется абсолютно во всех сферах, ну-ка, ты сначала как бы хвалишь, потом ругаешь, потом снова хвалишь, да, эта тема, она ну, и в продажах ее используют, но я ее с сотрудниками тоже использую. И очень важно для меня было очень важно научиться правильно расставаться. Это никогда вы не ненавидите друг друга, да, вы увидели, заметили ту ценность, которую дали друг другу за тот период, который работали, и объяснили, почему, собственно, так происходит. И для меня самое честное в этой всей истории это когда ты говоришь по чувствам. Я чувствую что сейчас вот так, да, а что ты чувствуешь при этом? Не просто холодно, что, типа, все, мы там сокращаем, увольняем, или ты там дурак, поэтому я с тобой не хочу дальше работать, или, да, я там чувствую, что та работа, которую, там, я тебе даю, да, она как-то может быть слишком сложна для тебя, давай, там, посмотрим, почему так происходит, и если с обратной стороны ты встречаешь, там, реакцию которая тебе нужна но не всегда естественно да иногда человек не понимает иногда приходится быть жесткой и увольнять жестко у меня тоже был такой опыт ну это бизнес в бизнесе нет места эмоциям местами ты можешь быть сто пятьсот тысяч раз человечной но когда эмоции превозбладают, над логика и над тем, что человек просто не выполняет работу, ты из-за этого теряешь деньги, то mm-hmm. прими решение: да, ты строишь бизнес по любви или. Mm-hmm. или.
0: Лор и на десерт. Три ценности: Лоры Маценко, которые она несет в своем пакетике.
2: В своем пакетике, что я несу? Первое это свобода. Свобода быть собой. Свобода быть разной, свобода проявляться по-разному со всех сторон. Второе — это честность. В какой-то момент, несмотря на то, что вроде как я юрист, да, но многоходовочки, то там всякие разные есть. И честность для меня сейчас приобрела немножко другие смыслы. В первую очередь перед самим собой и искренность. Ну вот опять,
0: Маша, совпадение практически стопроцентное. Думаю, к нам с другими пакетами люди пока что почему-то и не приходят. Именно с этим продуктовым набором к нам и заходят люди. Спасибо,
1: дорогая Лора, спасибо за эту беседу. Ты точно такая же один в один, как в своем блоге, и это большое твое преимущество. Вот искренность и честность. И честность. Лора честность. Вот она, честность. Будь счастлива, сияй, пой. Продолжай петь, радоваться, делать все-все-все, что ты любишь, потому что это явно идет тебе и всем на пользу. Спасибо большое.
2: Благодарю за приглашение. Я вам желаю нового проявления. Мне кажется, что-то очень крутое ждет вас в этом году, абсолютно с той стороны, с которой вы еще пока не предугадываем. Помните, да, что я немножко там этот. Так что пусть все сбудется.
1: Ну, как тебе?
0: Как тебе да наша не, Лора? Не остановиться. Ты же видишь, да, что угу. у нас есть определенный лимит по времени, но ну, я бы еще задавала вопросы, но очень интересно. При том, что я же не первый раз вижу этого человека, но всегда интересно с ним поговорить.
1: Да, очень вдохновляет, когда такой рост заметный, и такая свобода в общении, и такая целеустремленность. И мне нравится, Лора это пример. С одной стороны того, что везет тому, кто сам везет, а с другой стороны, что надо верить, черт возьми. И вот это все мышление, можно его называть там магическим, еще каким-то... Ну блин, это классно.
0: Главное, работает, можно.
1: Работает. Вот, может быть, работает у тех, кто работает. Вот так надо добавить. И
0: кто в это верит?
1: Да. Друзья мои, давайте работать и верить. И все у нас будет хорошо. С вами был подкаст «Что ты несешь?» Подкаст о людях и ценностях. Мария Сандлер и...
0: Катерина Трояновская.